0: 我们能做的就是，我们继续就是坚持做这个事情，然后尽量的把它的质量往我们理想它的那个方向去。懂<笑>，所
1: 以
0: 你能 g e 到我的点吗？我懂啊。就是、我们有在努力的，但我们还是在舒适圈里。对，但是我们跳不出去。大家好，欢迎来到持续发生，我是佳佳。大家好，我是雷。这一期的一个主题灵感呢，其实来自于，因为我这几周都一直在做我们公司的个人述职汇报，以及公司层面的二零二三十大事件。因为做这些东西其实蛮痛苦的，但是痛苦的同时，我也想说，那我们其实也可以来回顾一下我们自己在二零二三年的一些感想，以及
1: 一些所谓的成就或者说是失败的事情吧。就是也是为我。接下来的个人总结做一个准备
0: 。对，但是我们其实，在开始认真思考我们二三年到底做过了什么事情的时候，我就觉得脑子里一片
1: 空白。对我也是，我就感觉一下子想不起来，好像特别让我开心，或者是让我觉得遗憾的事情，就感觉好像去年一年就过得非常非常的快。就是其实
0: 我们在前期想好要录这个主题的时候，我有。试图要去准备一下的，然后我有想说去回忆一下，呃，二三年做的事情，但我会觉得自己有一点不想回忆，就是会有点害怕。我不知道你会不会有这种感觉，就是我怕我自己回忆起来以后，发现自己一事无成，或者说，<笑><笑>就是没有这种让自己特别开心或特别有成就感、特别快的事情。我觉得这个是，如果我发现没有的话，我会非常的失望。
1: 所以我好像
0: 就是有点不是很想刻意去想这个事情，你会有这种感觉吗？我倒不是说会害怕，但是我就是感觉自己想不起来。但你你不会觉得就是你现在想不想起来事情，让你会觉得怎么我我怎么会这样？我为什么已经没有什么事情值得去纪念了吗？二零二三，你不会有这种感觉，
1: 陷<笑>入沉思。<笑><笑>我可能只是说一下子想不起来，就真的是那件事情，在我做的过程当中，让我身上腺激素飙升的，就是那种感觉、嗯嗯。但是如果说有吗？肯定还是会有，让我觉得啊，我还是做了一点事情，不然可能我日常我就会一直是焦虑的状态。嗯
0: 嗯，所
1: 以可能还是有一点点事情，所以。我在我让我去回想的过程当中，我可能不会说会有恐惧或者是害怕的心理，因为可能我自己还是知道自己稍微做一点东西的、嗯
0: 。但我觉得那种心理是你反而觉得，就是你横向对比每一年，你觉得自己好像越来越平淡，嗯、或者说这种平淡会让你觉得你好像在退步，但可能事实上并不是。就像以前，你、嗯、像你说你能想得起来一些。一些事情能脱口而出，但是你渐渐的需要思考。从以前可能思考五分钟，到现在可能思考一天，你也想不起来。你不觉得这个事情让你，就是会让你觉得不知道算是焦虑还是不是，还是反正是一个比较负面的一个情绪
1: 。看每个人怎么去看待这个事情，就是具体是因为什么原因？是因为我对生活失去了激情，<笑><笑>还是说，还是说可能？嗯、呃，这些东西都已经尝试过了或者做过了，然后你可能对他也不会像是呃第一次做的时候那么激动、嗯、或者是充满了憧憬。我也不太知道，我觉得我经历过你这个状态，就是觉得一下
0: 子怎么突然以前想做的事情都都不感兴趣了，然后包括你对新的一些事物好像也不想去尝试，就。整个人像<笑>就失去了活力一样那种感觉。然后我之前还有在想，把他这件事情感觉是疫情的一个后遗症，就是他会影响到我们这个人。但、嗯嗯、我后面想一想，你从就是从一个乐观一点的角度去想这个事情，其实就是说明你已经经历了大风大浪，你看过太多事情了。<笑>就是其实你现在是过去趋于一个平静的一个状况，就不再像以前可能很容易情绪。起伏很大，就是一个向好的一个方向，就是那种
1: ，嗯，就是可能心态比较成更成对更成熟更
0: 平稳你。你会觉得你该做的也都差不多都做到了、嗯，就到一个自己已经比较舒适的一个领域了吧？嗯、所以你也没有说我要、嗯、还要再去怎么往哪里跳跃，去跳出自己的舒
1: 适圈去做一些尝试或者什么。嗯、但你会不会觉得这样是坏事？因为我觉得我很明显现在就是。我已经找到自己的一个舒适圈，然后我可能我也没有太多那种挑战的心态，然后去做一件自己从来不敢做的事情，就比如说，嗯、呃，像是什么蹦极啊这种的、嗯嗯，这样到底是一件好事还是坏事呢？就是我永远待在自己的舒适圈。如果从另外一个角
0: 度去想说，说其实安于现状是很好的，因为首先你已经达到了自己的一个高度，就是很多人可能。还在找一个让自己的舒适的位置，嗯、但还没有找到。但是你可以继续往上去突破。嗯，对我，所以我就是从这个方向想，就三号能和自己稍微和解一点。<笑>我觉得现在人就是无论如何都一直持续在焦虑的状况。状况，我如果没有任何可以值得焦虑的点，这个事情本身就让我会开始觉得有点焦虑。焦虑，嗯。嗯硬说，我觉得二三年让我自己觉得比较失望的一个事情，就是我还是有在一些事情上很想要跳出自己的舒适圈，就是我有试图在逼自己跳，嗯、但我发现我真的跳不出去。<笑><笑>你至少比我多走了一步，就是你至少先迈出的那一步。我没有卖，我没有卖，就是我想要卖，但我发现我真的卖不出去。我我说实话，我觉得这个还不算舒适圈，就是我感觉把我现在的状况跟我在比如说十年前，我完全没有学生时代那时候的好奇心，或者说那时候的整个精神状态、活力状态、饱满程度都远远不及那个时候、嗯，所以我其实很希望我能回到那个状态。就是整个人是非常有能量， oh. 然后很就是很敢闯、oh. 很敢拼， mm. 然后不计代价的那种状态。就想在这个层面变回十年前那个自己去做不一样的选择， oh. 但我发现就是我做不出来， mm. 就我还是会现在会选一个比较我自己认为比较稳，然后比较舒适、风险度比较低的一一个选择。
1: 但我觉得这其实是。其实正常的，对我觉得可能这就是不同的人生阶段吧。对的，就像你刚刚说的，他他可能就是也是一件好事。嗯，就只能是自己跟自己合计。<笑><笑><笑>我觉得我们也不是说不能跳出舒适圈，只不过就是说我们选择跳出来的那一个地方，它并不是在我们绝对不能做的事情里面的，就是、嗯、可能相对来说是一个。更安全的选择，但是又稍微超出一点我们的舒适圈，然后去做一些不一样的尝试。但我觉得我就是不行。<笑><笑><笑>我好像已经认清自己了，我觉得我好像真不行，
0: 因为我感觉我这有一些方面的底线反而越来越高了、嗯。就是你以前没有经历过很多东西的时候，其实你在某些领域你是没有底线的，也不叫底线，我觉得说是原则，原则对,对会比较准确一些。但我现在发现，因为你经历的事情越来越多，所以你给自己设的这种原则也越来越多，就你不能跨越的东西也就越来越多
1: 。嗯，嗯这个原则，我觉得可能更多的还是指。嗯，为人处事上的一些东西，就比如说我，我其实跟人的
0: 交往就是功利心是很很低的，就是我基本上跟人交往是要看我跟你谈的来能不能谈得来，嗯嗯，就是是以这样的一个目的去出发，哪怕说这个要见的人他是属于工作上的一些合作关系，嗯、我也不会说是纯带着我来跟你谈一个项目或是谈工作的一个目的。嗯嗯来把你当一个我的工具人，就是那种感觉、嗯。我还是以我把你当一个人，就是我跟你如果能产产生一些 connection 会比较好。嗯、但实际上，我感觉，如果真的以一个专业的、一个职场人士来说，其实他会把人进行区分。就一些人可能我跟这个人合不来，我们俩根本不是一类，但是他能对我的工作产生一些很大的利益价值，那我对他是一个方式。然后我对待我可能私底下的朋友。一些真的跟我合得来的人是另外一个方式，就我觉得他们就是我自己认为专业的人，他其实会把人群在他心里做一个区分，然后有不同的对待的方式。所以我自己其实也很试图的想要去做到这样的一个感觉，但我发现我做不到，就是我很难把一些工作的关系跟人区分开。分开对。因为工作原因，你必须要在场合，你要表现出自己是一个很 social， 就是嗯嗯这种样子的人的时候，嗯嗯嗯我觉得我现在我现在装不出来了。<笑>就以前是可以的，<笑>我觉得这样。比如说，在十年前的我刚到这个场合的时候，我根本判断不出来这个场合的氛围，以及这些人他们来的目的。就是我还是太单纯了，所以我就可以很轻松的去做我自己。但我现在就是一踏入场合，我就已经非常知道大家来这里是为什么的，目的是什么，这些人大概他会一个人群画像是什么。而且我这几天就是因为也在跟一些朋友聊，但他们也就是在二三年才认识，可能是年初认识，然后我们年尾可能又碰了一下，他们都觉得我是 I 人<笑>，这个事情我觉得对我打击很大。<笑>说实话，真的，因为我们就是会聊到 MBTI 嘛，然后大家就说你肯定是 I 人喽，然后我就会就说，<笑>我也表示很震惊，<笑>但是就是。以往认识的朋友就不会是觉得我是一个矮人，所以但我我我不得不说，就是因为我收到了三四个人都是这样的评价，然后妈呀，对我
1: 打击很大，<笑>我突然有点心疼你，<笑>天哪，因为你在你在我这里就是很典型的矮人，哦<笑><笑>， oh, 所以我就是感觉确实。
0: 其实我自己能知道的，在某一些场合，我有一点不知道该怎么讲话，嗯、会有一点无所无所适从。所以，但我是知道我该怎么表现的，实际上，但我表现不出来，就是我踏不出去。
1: 嗯，所
0: 以这一点会让我觉得，我真的就就怎么会变成这个样子？我觉得以前我没有
1: 到这么的拘束，我真的难以想象。<笑>因为我会，因为因为你在我这里就是。就是依人，而且是就很可爱的依人。<笑><笑>然后，然后因为我是 I 人嘛，所以我就觉得跟你在一起很舒服。因为我会觉得说，就是 I 人就是会很害怕社交嘛。Oh. 然后还有包括我们一起做播客啊，或者是怎么样子，我也觉得就是有你在的话，就像一个定海神针一样，<笑><笑>就会就会让我很安心。但是我我又觉得，同时另外一方面，就像你刚刚说的那个情况，就是，呃，就那些人可能你们是年初认识的，然后但是后来还是能保持这个关系一直到现在，我觉得这个是我是完全做不到的。还有一个原因，就是因为可能我今年尤其是后半年的工作是算
0: 踏入一个我其实不是很熟悉的领域，所以在这个领域，首先我觉得自己也会有点不太自信。在你不自信的时候，你会倾向于闭嘴
1: 。我觉得确实像你说的，就是如果是我在你那个位置，我在那个场合里面，可能我也嗯不太会主动去发言啊，然后我也不会特别的松手
0: 。对，但我觉得有一些人，就他比较不会觉得丢脸，就他哪怕讲述了一些让人家觉得呃有点太天真或无知的一些问题，其实他也不会觉得。怎样？因为我就是不懂呀、嗯嗯。那我不懂，我问出来的问题就是这样子的，有什么好觉得奇怪或者是羞于发表自己意见？就是我觉得还是年轻，这样想一想，是不是？因为年轻，你就是无所畏惧，然后你就是想说什么就说什么。但现在你就觉得自己已经到了年纪了，你就是不该说出一些像二十岁
1: 、二<笑>十岁的小朋友该说出的话。就是我觉得、就是，我觉得是吧、就是？偶像包袱太重了。哦、uh, ，我觉得对我自己的话，我不是偶像包袱，就是那种，如果这个事情我不确定的话，我一般倾向于不去讲这件事情。嗯，因为因为我也不知道这件事情到底是对是错，就我的理解到底，嗯、呃，是不是正确的？嗯嗯。所以我一般我个人的话，可能不太会倾向于去做过多的表达，可能更多的还是听，嗯、呃，大家说什么。
0: 哎，但我想想，可能跟我出席的场合也有关系，因为你知道，创投圈这个就是属于信息蛮不平等的
1: ，嗯、然后
0: 大家都是各带着各自领域的信息去交换信息，然后这中间有非常多人的信息是、嗯、甚至都是假的，或者说他带有这个包装水分程度太大。你觉得很厉害的一些人士，他讲出来的话其实可能水平极差，但是能分辨出来的人很少，就是可能我们还是觉得。比较追求一个实际吧，就不喜欢讲一些花里胡哨。嗯
1: ，我觉得这是我个人性格问题吧。对，对。对那就就咱就是不适合这圈子，<笑><笑>我就是老实人
0: 。<笑>所以，那你觉得有什么比较开心一点、让你有一些成就感的这种事情吗？
1: 年呃去日本玩了一趟，嗯，然后这是我还挺开心的，因为也是疫情之后第一次出国，嗯，然后日本我也从来没有去过，然后其实我本身我个人对于日本的文化啊接触还是蛮少的，然后这次去日本就给我感受还有冲击还是蛮大的，对日本这个国家还是蛮喜欢的，嗯嗯，就我觉得就至少从。觉得他们对于文化的一些保护啊，然后还有艺术作品的一些创新，还有包括就简单的就是穿衣服、吃饭，我真的觉得他们研究的很深很细、嗯嗯，而且他们做的东西，我真的是觉得他们是有花时间、花心思在认认真真的做这件事情。我觉得这一点是非常非常值得，特别是我们可能这一代年轻人，也不算年轻人，中青年。<笑>值得学习的事情，我我我真的觉得，就是尤其是我们这么大的一个国家，真的可能有的时候，可能前些年我们大家都是在努力的发展经济，嗯嗯、但是、呃，可能真的到一个阶段，我们真的要想一想，我们怎么样可以把我们国家的一些文化和根基，真的把它好好的保存下来。嗯嗯、我觉得这个是我。感受非常非常大的，然后个人的一个小的兴趣爱好就是听歌嘛、嗯，然后听音乐，然后我去日本的时候，特别还去了他们几家比较大的那种唱片店吧，然后我当时就是。很开心，很激动，然后我就觉得我站在他们那个店里的时候，我就泪流满面，<笑>因为我真的在国内就只有在小的时候才有见到过这种唱片店。读书工作了之后，我基本上没有见过这么这么大的唱片店了、嗯。他们一共七八层吧，然后每一层它都是不同的音乐风格。它可能一层它是 R&B 啊、嗯，然后一层是 Classic Music， 然后一层是什么 Hip Hop。每一层它里面都有收藏很多很多经典的专辑，然后它也有包括就是磁带呀、啊嗯，或者是 CD，、嗯、然后还有黑胶唱片、嗯，就是真的就是应有尽有。然后还有甚至还有就是我们国内有一个不能说的一个艺术家的作品也在那里，嗯，嗯嗯然后然后我真的我就当时我就觉得。感触非常非常的深，我就会觉得说这个东西现在好像在国内都已经见不到了，大家都是流媒体，在这样的国家，然后他们竟然还保留着这么大的一个唱片店、嗯，然后还有很多人去那里面可能听磁带呀、啊，或者是听 CD 机啊，这种这种情怀，然后和这种文化的保存，我真的是受触动。对，嗯、然后我就还报了几个。黑胶唱片回来回，虽然我没有黑胶唱片机。<笑>是这个是让我觉得今年特别开心和就是让我印象深刻的一件事情。然后也是跟日本相关的是，前段时间在上海看了一个日本乐队的演出，然后他们的演出也是非常非常的棒。就他们叫 One Ok Rock， 就在上海啊梅赛德斯然后办了他们的那个演唱会。他们的现场就是首先调音也是非常非常专业，就是因为梅奔我去过很多次，嗯，然后、嗯。然后。他们应该是带了自己的调音团队来中国的，然后呃，这一次就是美音现场的音箱的效果，还有调音的那个精准度，我都觉得是我之前在梅奔没有看到过的。所以你可以看到，就是说他们对待这个演唱会的态度是多么多么的专业和认真。然后另外，乐队现场的这个整个表演就是非常非常好的。就是他们虽然是一个摇滚乐队、嗯，但是你会看到，就是说他们中间就是每一个环。环节，然后包括主唱，还有另外几个乐手，他们之间的配合，然后还会有一些小动作，然后大家一起转圈圈，然后你会感觉就是他们是真的就是很认真的有在编排过，然后每一个环节我们要做什么样子的事情，然后要达到呃什么样子的一个效果，呃，然后什么地方我可能想要。讲一段话啊，然后什么样的地方让、嗯、大家一起配合、一起嗨，非常非常周全的。现场的氛围也是非常非常好，大家就是全场大合唱、嗯，然后他们的音乐也是那种充满热血、的，嗯嗯嗯、<笑>很热血的那种乐队。<笑>对，所以，所以我我我真的就是那场演唱会结束了之后，我整个后面的呃一两个星期，我整个人都是处在戒断反应。<笑>我就觉得跟失恋了一样，对，然后哦，这个应该就算是我去年的 highlight 吧，我就觉得很开心。我总感觉就跟一场梦一样，你知道吗？所以我就有的时候就老是觉得它好像没有发生过。而且我觉得会不会有一个原因是在于
0: ，其实这个事情就你经历了这两个去日本，包括看演唱会，如果是在一九年发生的，可能是不是就没有这么大的一个冲击？因为这是在你就类似于我们。三年对
1: ，嗯，以来
0: 第一个比较视觉，就是你感官上一个比较大的一个
1: ，嗯，不一
0: 样的事情、嗯，所以给你的印象会更深一点
1: 。不知道诶，有可能，我不知道大家还有包括你会不会有这样子的感受，就是我觉得你说因为疫情就是留在我身上的影响吧，嗯、我觉得有一个是我很明显的感觉就是。当时去日本的时候，一下飞机，呃，因为我跟我的同伴，然后我们俩都是挨人嗯，嗯，然后又加上很多年也没有出国，所以其实当时我们一下飞机，我们俩人是有点慌的，就我们就是嗯第一次出国的那种感觉，嗯、就是我明白，就有一种害怕，然后。嗯也不知道该干什么，然后又加上日本那边就是大家说英语的不是特别多，然后我们俩又不会说日语，所以当时第一天的时候就是整个人很慌，然后我们第一顿饭都没有找到地方吃，就吃了麦当劳，然后吃麦当劳还点错了，点成了儿园儿童套餐。<笑><笑>我觉得你
0: 们这有点夸张哎，说实话，我二三年第一次就算离开大陆吧，去香港，我、嗯、我觉得我也有你那种感觉，就刚落地的时候会有一点很陌生的感觉，但我没有到害怕，就是会觉得很陌生，真的感觉自己像是。第就是第一次出国，就是我去年算离开大陆，一个是香港、新加坡和日本，尤其是刚到那个地方的前半天或前一天，整个人就是自由。我觉得真的就“自由”这两个字能形容我所有的心情，就是非常的激动。<笑>我能回忆起我当下那份激动，但是我现在好像觉得还好。就是、啊、你比我要夸张哎、欸，就是我完全没有觉得有什么触到心，就是不像你刚才形容你去日本，我觉得很多事情像是触达了你的心灵，哦、但我好像我我的那一份触动就停留在那个短暂的可能几个小时就没了，<笑>所以我觉得总体来说还是偏向麻木，就
1: 是麻木加平静吧，我觉得。就像我刚刚提到说去看演唱会啊，或者去日本啊，这个我想起来的时候，我确实还是会真的很激动。嗯
0: ，因为我从你的话里面，我能听得出来，你还是因为有很多细节的东西的描述，嗯、我觉得这真的是会打、嗯，真的直击心灵，才能讲出这么多细节、嗯。但你现在让我去讲日本，我讲不出什么细节，因为我我觉得那段记忆已经很模糊了。嗯、现在在我看来。就是哎，你之前有没有就是可能在你小时候，就是类似于像小学、初中，就是可能整个人心智包括眼界都不是很全面的时候，有一些当时的人生 to do list， 就是一些愿望嘛。但你当时会觉得这个愿望是一个很长远的，
1: 就不是那种特别小的。就是我的愿望就到现在还在，就是看自己喜欢的人的演唱会。<笑>就这个也算，但别的就没了。这个、也是
0: 就这个<笑>。<笑>在大学之前，我每天都会写日记。然后我那天就无意中看到了我以前的一些 to do list。我有一个当时写的是一个去跳伞。我为什么会写这个呢？我是那种连过山车都不敢坐的人，所以我觉得我肯定不敢去跳伞。但是我又真的觉得当时觉得跳伞太酷了。我到大学的时候。就是不知道为什么胆子突然大了，就过山车这些我都都突然敢坐，然后跳伞我也觉得没啥，所以我就去跳了。这个事情在我小的时候，我觉得是我这辈子都不可能去做的一个事情。然后还有一个就是当时因为小的时候我妈妈她工作的原因，她当时在上海待了一两年。然后我有时候暑假就会来上海找他玩，那是我第一次就是见到大城市、嗯，所以当时给我的那个震撼非常之强。我当时对上海就是觉得，就是我长大了以后一定要去上海。就是当时我去陆家嘴玩，在天桥上，然后看到那些很高级的写字楼、哦，嗯，我就会觉得，如果我的人生以后能在这里面上班，真的就是。顶天了，你知道而且我现在回想说，我怎么会小时候的愿望就是给别人打工啊？就是你懂吗？我小时候愿望希望在陆家嘴的高级的写字楼里面当白领。对，就是、我小时候不会是因为我小时候写了这些愿望，然后我才把自己关在了一个打工人的身份里面。小时候就是一个预言家。对我，我已经完全忘记了，是因
1: 为我去看了日记，我才知道原来我有这么个。哎，你这样说，呢，我想起来了，我以前小时候还有愿望的，哦、但是我的愿望从来没有实现过。哦、就是小时候的愿望是去北漂。
0: <笑>你怎么会去北漂？因为你本来就是北方人啊。对，但是你不会想去南方吗？因为我觉得一般是北想去南，然后南可能。南也
1: 想去南，南也不想去北。没有，因为我小时候，我小时候，我我觉得最大的区别是你小时候你的梦想都是很朴实的。对呀、啊，我小时候的梦想都是很浮夸的。我要，我想要去北漂当明星。<笑>所以，所以没有时间。<笑>然后，北漂是因为，嗯、呃，因为我老家是山东的嘛。然后，其实很多山东人，如果说就是高考啊什么的考学，然后一般都是去北京的比较多。高中的时候经历了一些事情，最后我在就是高考选学校的时候，我当时的想法就是我不要留在北方，我一定要去南方。<笑>所以就是我感觉我的人生经历好像跟我。以前的一些宏伟的目标完全不一样，因为我真的我从小特别特别喜欢唱歌，特别特别喜欢音乐，所以我其实最一开始的就是目标和希望就是希望希望自己可以成为一个歌手，然后但是后来慢慢的发现自己虽然有一点天赋，<笑>但是其实天赋也没有那么的高、嗯嗯，然后后面我慢慢的可能就是比如说改到就从事音乐相关的行业。反正各种机缘巧合，音乐没有多大的关系。剩下的唯一的梦想呢，就是去自己演唱会，对喜欢的演唱会。那
0: 你这真的是用真实案例展现的自我认知，一步一步照应到现实。<笑>就是越了解自己，越知道自己的边界在
1: 哪里，然后就
0: 你的目标也越来越落地了。对，是
1: 的。然后除此之外的话，我觉得。呃，去年最大的一个成就，也就是做这个播客吧。嗯，因为其实做播客，我其实是想了很久的。我可能是从应该是二二年的时候，那个时候可能就在开始听小宇宙啊什么的，就听一些播客。然后那个时候也想说，哎，有没有可能就是自己也做一个这个播客，嗯、然后讲一讲。啊、呃，我我现在工作的一些内容啊，讲讲可持续发展啊，或者是 ESG， 因为我自己也有看到有很多人开始做这方面的自媒体嘛，嗯，但我。觉得说好像很多人大家分享的可能都是更多的是一些，比如说很高大上啊，或者是可能更偏 technical 的一些内容。但我其实一直觉得说可持续这发展这个事情，它并不是一个专业或者是一个领域，而的是它其实是很多学科交叉在一起形成的一个综合的领域。然后它其实是需要。社会整个社会里面每一个人去参与的、嗯，就是并不仅仅是企业做一些事情就好了，然后或者是政府做一些事情就好了，而是跟我们每个人息息相关的。所以我当时也是一直有这样子的一个想法，然后想去做，但因为<笑><笑>但因为很多原因，所以没有没有做起来。呃，很开心， 2 0 2 3年的时候，当时当时怎么就聚到了一起，嗯、然后我们。就一拍即合，然后说做这个东西，我觉得这个很神奇，确实。而且
0: 我其实没有想说我要做播客，但我想做一点事情，嗯，就是跟工作无关的，然后稍微是能跟大众产生一些连接的。嗯、然后另外一个就是咱三都不喜欢露脸，对，<笑>因为真的我你这么一说，我想起来二三年其实有很多人劝我去，要么搞个小红书做。然后或者说是刻意的在抖音上搞一些短视频什么的，前提都是因为要在要露脸，所以我就不是很不是很想去、嗯。我觉得你还挺适合做
1: 小红书对抖音我知道，也
0: 算我自己在想的吧。因为今年很多人跟我讲，你为什么不去做个小红书？因为其实我的我的朋友圈其实搞得跟个小红书，说实话没有。<笑>没有太大差异吧，但我就觉得朋友圈嘛，至少它不是对外的，虽然它也是这个对外，但它相对我觉得它封闭一点。嗯，而且我感觉，其实很多人都不刷朋友圈，或者就是随便就这样刷过去了，我就会觉得好像比较安全。嗯、但小红书，我就是总是觉得有点羞耻，不知道为啥。<笑><笑>这我跟你讲，这也要跳出我的舒适圈了。好了，我们又回到了一开始的话题，<笑>就是。
1: 跳出出我跳不出去。这期听众，如果大家有想看《家家小红
0: 书的》<笑>红的，没有小红，请给我们
1: 投票。
0: 现在没有小红书。我<笑>们现在录了四期了，你你现在回想一下，跟当初，就是我们当时还在一个畅想的阶段，有什么有什么东西是你觉得实现了，什么东西觉得其实跟当初想的还是不太一样
1: 。啊，我觉得做了四期，其实我是觉得。比我想象当中要难，嗯，然后最难的一点是怎么样把我们讲的一些专业的东西跟不是这个领域的人的一些他熟悉的生活场景啊，或者是他的一些经历啊做一个结合。因为我、嗯、我其实一直对于这个播客的一个定位就是说，我希望我们的听众不仅仅是做这个行业里的人。更多的可能还是一些其他对这个行业可能不是特别了解，但是感兴趣的人去听一些我们的内容啊什么的。所以我，我我我一直觉得说这一点，如果到现在还没有找到就是怎么样可以把它做一个很好的平衡和结合。嗯，嗯因为。可能我们在我们自己做的这个行业，在可持续发展这一可能待的时间也比较久了，然后有一些，比如说很简单的，可能行业的黑化啊什么这些，我们。都太熟了，我们可能也会就有的时候就想当然的，可能就直接就讲下去了。比如说，我有一些朋友可能听了我们的内容啊，但是他是属于行外的、啊，然后他可能就会问我说：“哎，那你们说的这个什么啊，碳、呃、中和具体它是什么意思呢？”就是他可能也没太听明白。嗯，然后嗯嗯、呃，虽然我们觉得就是我们讲的语言已经很通俗了，但是我觉得可能还是因为一些。相关的术语呀、啊嗯，相关的一些知识，算是知识点嘛，或者是一些议题，他们可能不是很清楚这些这些议题的可能就是背景啊，嗯、或者是它的一些具体的解释或者是定义，所以他比较难的去理解我们去讲的一些东西。对，所以这一点我觉得是可能接下来是我们2024年需要再做更多思考和计划的。嗯。嗯然后另外的话，我觉得这个播客其实有给我带来一些惊喜吧。其实说实话，虽然我目前听众量也没有很多，然后我们的订阅量也没有很多，但其实已经超出了我最一开始的预期。说<笑>那你预期真是够低我的预期真的很低，<笑>所以我觉得还是还是蛮欣
0: 慰。<笑><笑>但是我觉得我跟你的想法，也就是感受是差不多的，就是我觉得确实比一开始想的要难很多。其实是我们自己选的这个扣的这个主题，就把自己框在了难这个范围，因为我们要把一个专业的东西，但我们希望我们的受众又不是这个专业领域的人，而是全部的人。如果你希望你的受众是是大多数人的话，那你应该选择闲聊这样的一个主题。但如果你又想扣专业性，你应该就是扣垂直领域上想进这个领域的人，或者就是本来就在这个领域的人，你、嗯、就是一个很很逆取的一个赛道了、嗯。但我们现在等于你要拿一个小东西，但你要让所有人都要来听，我觉得这个这个命题本身就可能，无论是我们两个这种非专业主播，或者说是。就算是专业主播来做，他可能都对他们来讲这都很难。嗯，就我们本身就选了一个很难的题目，所以我在这一点上又和自己合计。嗯、和<笑><笑><笑>然后另外一个，我觉得高估了自己的一些能力吧，因为一开始我觉得，嗯、哦，我们对可持续很了解了，就是讲什么话题我都可以讲啊，这没有什么难度。但后面发现选题。就受到了一些很大的一些困难。我们经常在选题方面就会达不成一些共识，或者说觉得。嗯、另外，我觉得录播课它确实是考验你一些文字和串场，像就是主持人的一些基本功嘛。是的，这个可能在你录之前你也没有觉得，你觉得我只要懂这个领域，我懂知识就够了，我只要输出这些东西。但实际上有很多算是语言的话术、语言的艺术，我们没有，<笑>所以经常会有一些。就是奇奇怪怪、你预想不到的问题会出现
1: 。对、嗯，我觉得这个也是我觉得还挺难的事情。就比如说，我们可能还会经常有一些呃口头语啊、嗯。有的时候我觉得好像我的语言表达能力又没有那么好，嗯、就是我没有办法很精准的去表达我想表达的一个意思，或者是呃，我可能就忍不住什么中英文<笑>中英文结合。<笑><笑>会让一些人觉得不是很舒服，或者是，但就是有的时候，就因为我的工作的呃环境还是说英文会比较多一点，所以有的时候我就真的就一下子就想不到对应的那个中文词应该是怎么样去讲会更恰当一点。所以我觉得这个就是我们接下来需要、嗯嗯
0: ，但我觉得这个只是时间，就是你只
1: 要录多了，你就自然而然就有感觉了。其
0: 实我们一开始录播课的时候，也还是很关注他的听众有多少人，或者说怎么样的。但是我们的性格又不爱去做 PR， 就是<笑><笑><笑>我们录完以后都不传播，所以就是在不传播的基础上，又希望很多听众，我觉得这也是一个很矛盾的点。所以一开始你可能会。类似于每一天都去看一下，哎呀，有没有人新听了一下？嗯、但后面的时候，我觉得也已经彻底就是又跟自己和解，就是你已经不 care， <笑><笑>就根本不 care 你的这个听众量或者是传播度，你就是觉得录完了就是满，就是满足你的一个小目标就行了。目其实我觉得我们一开始的目标，你想想，我们是定每一期的收听率在多少，你还记得吗？你想那个时候，其实我们虽然没有就是死目标哦哦，但我们心里是这么想的。但是后面我们已经觉得只要能录，<笑><笑>就是已经对对吧？你际上我们的目标是潜移默化的在往另外一个方向
1: 转。一个就是我还是希望就我们可以一直坚持的录下去、嗯，然后另外的话，就像你说的，更多的可能还是我自己对于。讲的内容比较满意了，那我就觉得 OK 了、嗯，然后听众啊，或者是订阅量啊，或者是播放量啊，就比较佛系了。<笑>但你想想，是不是就是
0: ，其实你一开始做的时候，你还是希望它能成为一个播放量很高的一个能被大家口口相传的播客嘛，对吧？嗯，但你最后录的时候发现。最难克服的点是，你要把你这个东西发出去给各个人说，哎，你去听，就是你要去做宣传，这个事情是大家比较不想去做的，这其实就是要跳出你的舒适圈嘛，但你跳不出去、嗯。可是我们能做的就是我们继续就是坚持做这个事情，然后尽量的把它的质量往我们理想化的那个方向去努力。嗯懂<笑><笑>，所以你能 get 到我的点吗？我懂啊，就是、我们有在努力的，包括但我们还是在舒适圈里对，但是我们跳不出去。<笑>你可能有点小失望，但是这个失望并不会让你否定你自己。就你想、嗯，你还是觉得录播课这件事情对我来说是二零二三年值得记纪念的。嗯，对。但是虽然虽然从舒适圈的角度，你根本没有跨出去。嗯<笑>为什么一定要逃出舒适圈？所以就回到了这个问题，<笑>就是就是不要跨了呀。<笑>因为录播课的这个事情是我们想做的，但我们实际上想做的，哎、你把录播课的再往为什么要录播课，是因为希望他能活，或者说他能小有名气吧。但我们现在已经放弃小有名气的这个事情了，因为这个事情要踏出我们的舒适圈，所以我们现在就是停留在我们把播客录下去就可以了，就找到了一个。平衡点就是能让自己有一点小有成就感，但是又是在舒适的范围内去所以我感觉这可能就是未来我们这些人就是在舒适圈里反复横跳，<笑>想要跳出去，但是你就发现你的腿动不了，跳不出去<笑>对。对，所以我感觉就是你认识到这状态以后，我就觉得没有必要去回顾去年，然后展望明年。因为我觉得这东西没有什么不知道，但我觉得可能我的想法也不一定对，我就觉得它好像意义不大了。嗯，因为我已经太知道自己的边界在哪里了。我，你想，我明年我设二四年的目标，我一定会设一些想要突破自己边界的事情
1: 。但你可以就继续在舒适圈里深耕啊、嗯。对，那我就我设定我现在我
0: 现在就是这样了，就没有目标了，因为我不需要有目标。就是该做的我会去做的，不该做的我我知道我逼自己我也做不了、嗯，那就这样吧。嗯<笑>，我懂你的意思。就是我并并不是说我躺平，就我还是在努力的，但是我不想
1: 给自己设定好努力的方向在哪里了。嗯，就也没有必要，就是一定要说做一个什么。嗯，非常具体的目标啊，嗯、或者怎么样子的，嗯、就是就可能你心里有一个大概的方向，或者是大概的小的一些自己想要实现的里程碑一样的东西，我觉得就就也 OK 了，就也没有必要说这个东西它可能一定是要在你舒适圈还是不在你舒适圈的、嗯，我觉得这些都无所谓、嗯。就我觉得更多的这个可能是像一些。就其实就像 reminder 一样，就可能就提醒我们啊，就是这个事情是我们是在我们 to do list 上面的、嗯，就是还是不要忘记，还是要继续做，嗯、继续坚持。我有我身边有些朋
0: 友呢，他们会把自己的这个 to do list 他会发到公共平台上，朋友圈但因为是朋友，就大家太熟了，嗯，就我看他想做的那些事情，都是属于，就我我就会觉得他跟。做不到，就是以我对、嗯、非
1: 常有挑战性的，对，就
0: 是比如说有一个人，他就是非常不喜欢运动，那他的 to do list 上一定有一条类似于我一周要去运动四次这样的一个目标。当然他是绝对可能就是坚持一段时间他就做不做不了，或者说这个目标每一年都会出现在他的图 o do list 上，但是没有一年是实现的了。所以我就感觉大家在做这个目标的时候，都是倾向于把一些就是跳出你舒适圈、你不想做的事情，但是你也在年初这个这个心态上，你一定会把它写上去的。就反而你确信你自己会做的事情，你没有必要去写的。尤其吧，就是如果又发在公共平台上，你还是你知道会被人看到，所以你要把这个东西写的。上进一点，所以我觉得只要带着这种心态，你的目标大概率都不太现实。但反而一些现实的目标，嗯、就像比如说一个一个爱运动人，他根本不用限制自己，我觉得也没有必要，就是硬为了去三次而去、嗯、三次。如果你觉得两次是舒服，那就去两次呗。嗯，就是没有必要写出来了。所以我现在就是觉得我自己也不想写这些东西，写的东西一定是我自己可能达不
1: 到的，而且很有可能也。不会实现，对。然后当
0: 你可能，啊、比如说年底了去回顾，发现你一条都没有实现的时候，嗯、你对自己就是又是很失望。嗯
1: 、
0: 所以我就觉得算了，就是、嗯、开心就好。对，我觉得开心就好。我觉得是不是对自己就是越来越了解了，然后反而不那么在意别人的外界的一些评价呢？就是你会觉得外面大家都在做自己的 to do list， 然后我好像。没做，我也不会觉得我好像就输了还是怎么样，也不会焦虑。嗯、然后我就觉得我跟自己，
1: 我觉得这可能就是一种自洽，一种成熟。我现在就
0: 是我我我,我就想说，不知道是真的自洽还是这都是我在自己给自己找的。自我欺骗，对自我欺骗，有点分不清。所
1: 以就是还是停留在这这两层不确定的一个焦虑当中。我觉得即使是自我批、自我欺骗又怎样呢？就至少我是开心的。<笑><笑>所以就是对于下一年的播客你有什么
0: ？我们先再立一下二零二四年这些 flag， 然后到年底的时候再来导
1: ，<笑>然后我们再来和解一下。<笑>对，二零二四年的话，我觉得。想要邀请更多的一些行业内的朋友啊，嗯啊，或者是一些大佬做一些分享，保持更新，有一些我们听众朋友给的反馈，我也其实还是挺挺期待的。你第一
0: 点说希望多邀请一些就是业内人来做嘉宾嘛<咳>？我觉得这一点其实是好办的，嗯，但是难点是在于我们作为这个播客的 h o s t 我们。怎么让人家来了以后觉得他被访谈的很舒服？
1: 我、嗯、<笑>觉得这个很难。对，我觉得这个是我们接下来要做的更功课。对，因
0: 为我们俩自己尴尬是没有关系的，但是万一别人来了尴尬，我觉得这个这个问
1: 题就很大。对，然后另外，就真的还是希望就是保持我们播客的初心吧，就是就是，<笑><笑>不是做自己<笑>做自己做自己，然后呃保证质量，对。就我还是就是一直是很希望我们自己做的东西，首先得是过得了自己过得了自己这一关的。也欢迎大家给我们评论或者是留言，告诉你。